0: Olá, eu sou a Mirelle
1: e eu sou a Bruna
0: e no episódio de hoje nós vamos conversar um pouco sobre zoológicos e sua importância na preservação das espécies, juntamente com os nossos convidados especiais, Murilo Loureiro, proprietário do Ecoparque Sol e Mar em Maragogi Alagoas
1: e o biólogo André Maia, fundador do projeto Trilogia Bio de Recife, Pernambuco.
0: Para iniciar, vamos entender um pouquinho sobre a diferença entre animais silvestres, exóticos e selvagens. Os animais silvestres são aqueles que estão dentro do território nacional, como por exemplo a onça-pintada. Os animais exóticos são aqueles que não estão presentes no nosso território nacional, como por exemplo os leões. Já os animais selvagens são aqueles que estão dentro da natureza.
1: Atualmente e cada vez mais, a nossa flora e fauna sofrem com a fragmentação e degradação de habitats. Mas e aí? E os animais que vivem ali? O que acontece com eles? Alguns morem, outros são mutilados e muitas vezes acabam por desaparecer na natureza. E é aí que entra a principal função dos zoológicos de hoje em dia receber animais incapacitados de voltar para a natureza e servir como centros de pesquisa, criação, reprodução e reintrodução, além de ser uma potencial ferramenta de educação ambiental.
0: E para entender um pouquinho mais sobre esses empreendimentos, vamos conversar com o Murilo. Murilo, conta para gente como foi que iniciou esse projeto da Ecoparque Sol e Mar
2: tinha alguns animais em casa, com nota fiscal, é, vim, vim morar na pousada por causa do falecimento do meu pai, e trouxe os meus animais. E o pessoal começou a visitar, os, os burgueiros sempre paravam, tinha arara, tucano, e foi pegando, só que junto com, com, com a visibilidade que deu, veio muita denúncia também. E o órgão ambiental começou a ir pra cá, estava aqui quase toda semana, aí chegava, fiscalizava, via que os bichos terão, e a origem legal, que era nota fiscal. Só que com isso foi criando uma aproximação entre a gente e o pessoal do órgão ambiental.
0: E Murilo, da onde que tu buscou, na verdade, toda essa ideia, né? Tu fez alguma viagem, tu foi buscar em outros países? Como é que tu tirou toda essa a, a, a ideia mesmo né dos recintos, dessa da estrutura?
2: Então, algumas coisas a gente pesquisou na internet, é, antes de começar a construir, a gente eu tinha acabado de chegar na Austrália, visitei alguns horlógicos lá, coisas de outro mundo, totalmente fora da nossa realidade, mas eu consegui pegar algumas coisas de lá. Porém, é, existe uma, uma normativa dentro da a é normativa 7 de lama, que determina o tamanho mínimo de cada recinto e alguns pré-requisitos. Esse tamanho de largo, altura de recinto. Então, a gente se baseou muito por essa, por essa normativa também. Todos os nossos recintos hoje são maiores do que a normativa pede. Por exemplo, é, é, a gente recebeu uma onça agora, conquilada. No Pela normativa, eles pedem 85, 87 metros quadrados para um casal de onça. Nosso recinto tem 300 metros.
1: Os animais, eles vêm da onde? Além desses que tu já tem, né? Que tu trouxe contigo.
2: Então, os animais, a grande maioria hoje vem dos ovos ambientais. De apreensões, animais mutilados, animais, mutatos, animais que, que sofrem algum acidente em, em, de atropelamento, de, de amputação de asa, que não podem retornar para a natureza.
0: Murilo, tu estava comentando dos recintos, né? Uh, entrando nessa parte de recinto, a gente vê que é muito importante para animais mantidos em cativeiro o enriquecimento ambiental, né? O que que vocês proporcionam ali, claro, que é diferente para cada animal. Uma arara precisa de, de um enriquecimento, uma onça vai precisar de outro, mas no básico, assim, em geral, o que, que vocês estão proporcionando hoje?
2: Hoje a gente tem brinquedos dentro de alguns recintos e a gente tem uma pessoa só para fazer enriquecimento. Um dia da semana ela vai fazer com primata, outro dia vai fazer com ave. Toda semana muda, ela vai pegando ideia na internet e, é, Enfim, ideia não falta Para fazer o estímulo alimentar E ocuparem o tempo
0: deles Sobre a Kira, né? a onça Vamos falar um pouquinho Sim. de dificuldade Tu comentou que ela é mutilada Ela não tem uma das patas dianteiras né? Como é tratar, criar um animal desses né? Como é que é o manejo de um animal desses?
2: Ó, kira é extremamente dócil a gente consegue entrar no recinto com ela, consegue fazer carinho e tudo. Porém, o manejo dela é feito todo por cambiamento. Ela tem uma área que a gente, que a gente condiciona, ela está sempre lá. Como é que faz esse condicionamento? Com alimentação, a gente sempre alimenta ela do mesmo local. E toda vez que ela vai lá, a gente consegue prender ela e fazer todo, todo o manejo, recinto, de limpeza, de qualquer coisa que precise. É, no dia a dia, ela é muito tranquila, totalmente adaptada. Ela não precisa da gente de ajuda para nada. Ela come sozinha, é, é, brinca sozinha, escala tudo sozinha. Ela é totalmente apta pra reprodução, que é o intuito aqui: a conservação da espécie Exito, tá fora da, da, da natureza. E a gente tá esperando chegar o um machinho por esses dias, pra fazer companhia pra
0: ela. Ah, era isso que eu ia perguntar. O intuito da Kira é reproduzir, né? Fazer um um manejo exito.
2: Isso. Ela não vai ter interação com o público, tá? Muita gente, ah, tá aí pra ter interação de jeito nenhum. Não vai ter interação nenhuma. Zero, zero mesmo. É totalmente voltado pro projeto de conservação da espécie.
0: Um... E falando em conservação mesmo, né? A gente vê que os animais estão reproduzindo. A gente já vi, já tive o prazer de ver as serpentes ali uh, esperando seus filhotinhos. Eu, eu vi os flamingos já tendo os seus filhotinhos. Uh, queria ver então contigo essa parte de, de bem-estar. A gente tem a total certeza de que um animal está... Com o seu bem-estar quando ele está reproduzindo, né? É o, é o maior quebra de. de... Exatamente, é o, o que a gente diz, né? Se ele está reproduzindo, o animal está bem. Então a gente vê que os animais ali estão reproduzindo. Com essa reprodução, acredito que não os flamingos, né? Mas você uh, planeja, vocês têm algum projeto de reintrodução de algum desses animais? Como é que vai funcionar?
2: Então, a gente está junto com o pessoal do órgão ambiental do Pernambuco para a produção e, e, e repatriamento de algumas áreas, de, dos animais nascidos aqui, para a gente fazer a estrutura deles em algumas áreas. É, principalmente animais de caça, que é viado porquê, cutia, paca, uhum. do mato, que está com muita área que, que não tem mais, porque o pessoal caça. Hoje em dia tem algumas áreas que são protegidas.
1: E a gente vai fazer a soltura deles lá, todos os filhotes. Bom, a gente sabe que existe uma facilidade um pouco maior na conservação de algumas determinadas espécies, né? Que normalmente são aqueles animais aonde as pessoas querem ver primeiro no zoológico, né? Que elas se identificam mais e que a gente carinhosamente chama de fofofauna
0: É muito mais fácil fazer um projeto de conservação, a, a uma educação ambiental, eu diria, né, com as pessoas que, que, com os animais fofos, mais bonitinhos do que com uma serpente, com, com sei lá, com um jacaré, qualquer outro animal que não é tão fofinho, que as pessoas não têm aquele amor, né? É verdade. Mas acredito que muita gente
2: muda a visão quando vem
0: aqui. Acredito.
2: Que não tem jeito, não quer nem ver né? Mas tem muita gente que chega com aquela barreira e consegue tirar foto, consegue ver que o animal não é igual que não é sujo, e já sai com
0: outra visão esse Mas, é, essa, é, a... essa é, Esse é o importante, né? É mais um, um, um pluso, eu diria um ponto a mais na, na sociedade, né? A gente está conseguindo mudar a percepção das pessoas, está conseguindo educar elas de que não é tudo aquilo que a gente ouve falar, e em relação, Murilo, a custos, a manutenção do ecoparque, ali, dos animais, isso vem todo de um incentivo privado teu, do retorno da pousada, ingressos, essa, essa parte, ou tu trabalha com alguma parceria, tu tem alguém que te ajuda na, na manutenção? Hoje é toda nossa, tá lá, é... principalmente o valor
1: do ingresso, e que, que a gente reverte totalmente
2: para lá e hoje em dia a gente ainda tem que colocar mais alguma coisa mas é o esperado que mais para frente consiga pelo menos se meter.
0: e qual é o benefício assim que tu enxerga que tu vê que tá tendo para as pessoas com essa interação que vocês proporcionam essa desmistificação de alguns animais né qual é o benefício
2: Bom, hoje em dia é, é, muita gente vem para cá de equipamento de foto ah, vou tirar foto com os bichos. Durante todo o percurso no, no ecoparque, ele vai com um guia que vai falando a história de cada animal, porque o animal está aqui, é, conta a história individual de cada um: que, que alguns são cegos, outros são mutilados, que se eles não tivessem aqui, provavelmente, tá? tinha grande possibilidade para a eutanásia. E esses animais estão reproduzindo aqui e podem voltar para a natureza os filhos dele. Então a gente consegue mudar a visão de muita gente que chega simplesmente para querer o bicho e criticando, muitas vezes, ah, o bicho está preso, ele tem as pessoas. Mas não, a gente consegue passar uma bagagem boa para as pessoas e hoje e as pessoas? a gente sente que as pessoas saem, saem com outra visão. Muitas vezes entram com uma visão bem travada e saem com outra visão. E assim, para preservar, você tem que entender um pouco da história de cada bicho, e por que os bichos estão aqui.
1: Então, uh, além da conservação das espécies, outro propósito dos zoológicos é a educação ambiental. É, os zoológicos eles dão a oportunidade das pessoas conhecerem espécies na qual elas só tinham visto pela televisão ou pelo celular. Né? Então, elas conseguem entender um pouco mais uh, da vida desse animal e da importância que ele tem na natureza. Né? É preciso conhecer para conservar.
0: Além disso tudo, já conversado é muito interessante também a gente entender a importância da questão da permuta entre os animais de zoos e institutos, né? no intuito de reprodução, a fim de garantir a variabilidade genética das espécies e que não fique apenas num endocruzamento entre as espécies residentes. <tos>
1: Agora que entendemos um pouco do funcionamento de um zoo e seus objetivos, vamos buscar compreender melhor de onde vêm esses animais e, para isso, nada melhor que conversar com alguém que trabalha diretamente com resgate. Obrigada por aceitar participar desse desafio conosco, André.
3: Salve, salve galera, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou André Maia, biólogo do Recife, Pernambuco, diretor do projeto Trilogia Bio, que a gente trabalha com resgate de animais silvestres de forma voluntária em parceria com o órgão ambiental estadual, a CPRH.
0: André, antes da gente entrar nesse assunto de resgate e reintrodução propriamente dita, conta pra gente, já que você tá nesse meio, por que, que tu acha que algumas pessoas são contra os zoológicos?
3: Uma parte da população, por falta de conhecimento técnico e acreditar em blogueiras, terminam tendo conceitos antigos sobre os zoológicos, acreditando que os zoos são responsáveis pela perda da biodiversidade e sofrimento animal. Da mesma forma que existem profissionais que se destacam no mercado de trabalho, também existem profissionais que não são tão favoráveis. Da mesma forma que existe um bom restaurante e um restaurante ruim, também existem zoológicos competentes e zoológicos que precisam melhorar muito. Isso é fato. Porém, um conceito arcaico e antigo de zoológico é acreditar que zoológicos são locais onde os animais são mantidos em cativeiro para a visitação. Sendo assim, pessoas que vão até esses locais conseguem visualizar animais que não poderiam ser vistos em outros locais. E principalmente que esse zoológico tira os animais da natureza expondo ele para a visitação da população humana. O conceito de zoológico atualmente são locais onde os animais são mantidos em cativeiros, sim, porém, sob a supervisão de biólogos, veterinários e zootecnistas que cuidam e prezam sempre pelo bem-estar animal, podendo esses animais serem exibidos, sim, para visitantes, porém, com um cunho científico, sociocultural conservacionista e ainda educativo. Agora, eu posso garantir a vocês com toda certeza que a perda da biodiversidade mundial não vem por causa do zoológico. O que faz com que a gente perca a biodiversidade mundial? Primeiro, desmatamento com o agronegócio, construção civil e, principalmente, o aumento da população, impactos ambientais através da queimada, por exemplo, na Amazônia, derramamento de resíduos em Brumadinho e Mariana, petróleo no litoral nordestino. O tráfico de animais silvestres eles devem sim ser combatidos, evitando assim que as pessoas retirem animais da natureza, coisa que os zoológicos não fazem. Os animais que chegam até os zoos são animais oriundos do tráfico e também alguns deles que sofreram ações antrópicas e não conseguem mais voltar para a natureza.
1: E na tua opinião, então, por que os zoos são importantes? Qual o objetivo dessas instituições?
3: Hoje em dia, realmente, os zoológicos vão muito além de manter um animal em cativeiro. O objetivo do zoológico não é apenas a visitação e a visualização de animais silvestres e animais exóticos. Estão preocupados com a liberdade do comportamento animal, fazendo trabalhos como é o caso dos enriquecimentos, que podem ser enriquecimentos físicos, sensoriais alimentício, social e ainda cognitivo. Zoológico como o zoo das aves e além de se preocupar com a representação de cada bioma dentro dos recintos, sempre que possível coloca animais de espécies diferentes para que possam conviver dentro de um recinto simulando o meio ambiente natural. Hoje em dia, os zoológicos eles são muito mais científicos se preocupando com a reprodução dos animais, fazendo com que alguns desses animais possam até ser devolvidos para a natureza. Olha que bacana! Evitando assim o processo de extinção.
0: Para iniciar, no assunto de resgate, então. Nos ajuda a entender como que eles funcionam, como é que vocês fazem, quando é que é indicado fazer esse resgate.
3: O resgate do trilogia, a gente é chamado pelo no nosso estado, né, que é Pernambuco. Só que, infelizmente, a gente não consegue cobrir o estado todo. Nós somos oito e temos uma grande dificuldade, porque mesmo sendo oito, as pessoas se disponibilizando, mas a carteira é só uma, que é só a minha. Então isso termina dando uma dificuldade muito grande para que a gente possa conseguir fazer e dar conta de todos os resgates. Porque tanto pode acontecer um resgate próximo de casa, como também pode acontecer um resgate a 600, ou 800 quilômetros de casa, e aí dificulta muito para que a gente possa dar continuidade a esse processo. É, o indicado de se fazer resgate é sempre que aparece um animal silvestre que esse animal se encontra na casa de alguém sem condições de ser devolvido à natureza. Então é uma coisa que a gente pergunta se o animal está saudável, se não está saudável, então se o animal não tiver saudável, é indicado a fazer resgate. Se o animal estiver saudável, que a pessoa já devolva esse animal automaticamente para a natureza. Né? E é óbvio que para fazer o resgate, o animal tem que estar fora do ambiente natural dele.
1: Tu comentou que deve ser visto se o animal é saudável ou não. É feito algum exame para verificar isso, a saúde desses animais? Como é que é? Como é que funciona? Conta para nós.
3: Os exames são feitos no próprio centro de triagem, no CETAS. O CETAS aqui ele tem estrutura de clínica, ele tem estrutura de recintos, ele tem veterinários, ele tem biólogos, ele tem espaço para estágio, e aí esse, esse, tudo é feito lá, toda análise clínica para depois a possível soltura, caso o animal tenha a possibilidade. Aqui no estado de Pernambuco, o CETAS ele não pratica eutanásia, que é uma prática normal acontecer em outros estados. É, o fato de não praticar a eutanásia termina acumulando muitos animais também que não podem ser devolvidos à natureza. Esse é um dos objetivos da gente estar fomentando o primeiro zoológico só de animais mutilados, para que a gente possa desobstruir os setas e possa ter esse animal ali, ter uma segunda chance de vida, ele possa ser utilizado como ferramenta de educação ambiental, educando crianças para que não possa ter mais o consumo do tráfico, porque combater o tráfico é muito difícil, muita gente combate zoológico, mas poucas pessoas vão lá combater o traficante, que esse é o real perigo da perda da biodiversidade. Então, como a gente entendeu da pior forma possível que a gente não pode bater de frente com o tráfico, o objetivo da gente é zerar o consumo de animais oriundo do tráfico.
0: E o animal estando apto a ser reintroduzido, é, feito algum estudo de onde vai ser feita essa soltura, para ver como é a população dessa espécie nesse local, se não vai gerar nenhuma superpopulação, alguma competição com outra espécie.
3: A área que o animal é solto primeiro é feito por biomas, né? Obviamente, você vai ter que entender um pouco do bioma para saber se o animal é de Mata Atlântica, se o animal é de Caatinga. Tem vários animais nos setas aqui, oriundo do tráfico, e são animais de outros de biomas que a gente não tem aqui. A araucária, por exemplo, que vocês têm aí na região, vocês a gente não tem aqui. Então, esses animais eles ficam nos setas esperando um momento e uma, uma benfeitoria do poder público, então, até mesmo de algumas empresas, é, como é o caso das empresas aéreas, para que possam pegar esses animais e levar esses animais para que eles possam ser reintroduzidos nos seus locais de soltura, Amazônia, Pantanal, Pampas, entre outros. Então... Essa condição da soltura, é, o estudo de área também é feito, um mapeamento, para saber a quantidade de indivíduos e a quantidade que a área suporta, para que você também não possa superlotar né, e superpovoar aquela região. Porque senão você vai estar tá fazendo a soltura direto naquele ambiente, automaticamente superpovoando e você termina interferindo diretamente na cadeia alimentar. Tá certo? E uma vez isso sendo interferido na cadeia alimentar, você vai ter um impacto ambiental com muitas vezes irreversíveis. Tá bom?
1: Uh, e após a soltura, é feito algum acompanhamento desses animais uh, para ver se eles se adaptam ao ambiente, ao
3: grupo residente? Existe um acompanhamento, sim. Os animais, antes de ir para a soltura, eles são colocados em bandos, certo? Claro, obviamente, animais que vivem em bandos, eles são colocados em bandos, vou dar um exemplo para você, dos papagaios. Os papagaios da Caatinga, quando eles são resgatados aqui, eles são levados por setas, eles passam pela quarentena, eles passam por medicamento, ele passa por um processo de nutrição e eles vão ser introduzidos em bandos, geralmente de 30 papagaios. Após esse processo, eles são levados para o interior do estado de Pernambuco, aproximadamente 800 quilômetros de distância da cidade, da capital Recife, onde lá eles vão ficar em outro viveiro durante um bom tempo se adaptando àquele ambiente. Depois que fizer a soltura, o local onde é a soltura, a fazenda que serve como base ambiental, que é feita a soltura, o proprietário dela ele fica ofertando alimentações todos os dias de manhã e no final da tarde, até que esses animais encontrem alimentos no meio ambiente natural e não voltem mais. Hoje em dia já foi solto mais de 3 mil papagaios, aonde desses 3 mil, hoje em dia temos algumas centenas apenas ainda que permanecem na fazenda de vida livre. Porém, o restante já está adaptado 100% ao ambiente natural, a natureza já está povoando, inclusive fazendo ninhos e reprodução.
0: Perfeito, André. Muito obrigada por compartilhar a tua experiência conosco e eu gostaria que tu deixasse a tua mensagem final para a gente e para todo mundo que está nos escutando agora.
3: É importante que você abra sua mente para poder entender a real importância desse empreendimento de fauna dentro de cada região. É assustador como as pessoas não acreditam tanto na ciência e por conta disso estamos passando problemas seríssimos hoje em dia, como é o caso dessa pandemia. Então, abra sua mente. Procure se informar com quem realmente entende. Não acredite só porque as pessoas podem ter um M de seguidores no Instagram, que elas são as pessoas mais corretas do mundo. É preciso conhecer para poder preservar. É preciso compreender para poder aprender. É preciso respeitar para poder seguirmos em frente. Abraço animal a todos vocês e até a próxima.
1: Então é isso, pessoal. Nesse episódio podemos, como disse o André, abrir a nossa mente e enxergar o real objetivo dos zoológicos, né, que é a preservação das espécies. A gente pode aprender um pouquinho de como funciona desde o resgate, os exames, até a soltura e a volta para a natureza ou daqueles que não podem voltar, né? Então, como eles são cuidados nos zoológicos, tudo visando a preservação das espécies.